1: Hola, ¿qué tal? Saludos, estimados radioescuchas. Les saluda Carmen Eck del programa Mujeres en Vivo. En esta hermosa tarde lluviosa aquí en Mérida, Yucatán, México, pues estamos aquí disfrutando de este clima. Eh, tal parece que la tierra, el clima eh, clama, pues de todo lo que le hemos hecho nosotros los seres humanos, ¿verdad? Así como pues nosotros debemos... Hablar a Dios, la naturaleza también habla. Estamos en tiempos lluviosos. Aquí en Mérida comentamos que ¿por qué está lloviendo? No es época que llueva, pero bueno, así está el clima cambiante. El ser humano también está cambiante, pero lo que no debe cambiar es nuestro corazón inclinado hacia Dios. Eso es lo que nunca debe cambiar. Pues estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Quiero agradecer en los controles al productor Daniel Godínez en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán. Pues hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Rita Arias. Ella es consagrada del Instituto Secular Misioneras de María Inmaculada. Ella trabaja en el Tribunal Eclesial y es un gusto que nos esté acompañando, que nos regale su tiempo para poder compartir de todas las enseñanzas que Dios le ha permitido tener y que seguramente serán de mucho provecho para nosotras. Rita, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Gracias, Carmita. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Muy buenas tardes, Carmita, a también nuestra compañerita de hoy y... Pues aquí aquí enviándoles un cálido abrazo para, para calentarnos un poquito de este frío sí. para nosotros, ¿verdad? Aquí en Mérida con esta tarde lluviosa, como bien has dicho, pero pues con la gracia de Dios aquí estamos para conectar nuevamente con nuestro queridísimo auditorio.
1: Claro que sí, así como en otros lugares también está nevando, eh, mucha nieve, sí, ¿verdad? Que ni siquiera sí. pueden, lo, los autobuses, los autos... Eh, pues transitar Pero bueno, aquí estamos en pie Con lo que Así Dios es. nos pide eh, Escuchar su mensaje Escuchar su palabra ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir también a través de la naturaleza? Pues claro, bueno, el claro. día de hoy Tenemos una gran invitada Rita, que nos da muchísimo gusto Cuando, cuando está con nosotras Ella es Olga de Rosso Ella eh, tiene unos talleres un, un círculo de oración Que se llama Lazo de Tres Hilos Que está haciendo mucho bien a nivel ah, matrimonial sí. y por lo tanto a nivel familiar y personal. Y de verdad que es un gusto que el día de hoy nos comparta el tema de matrimonio mar adentro. Imagínate, es algo no, muy, muy sí. profundo, wow, sí, algo muy profundo. <risa> Olga, muy buenas tardes. Lo sí, ¿verdad? ¿verdad? El <risa> nombre. Sí, sí, sí. <risa> sí. Olga, bienvenida. Es un gusto, como siempre, tenerte como invitada. ¿Cómo estás? Buenos
3: gustos para mí, 2.600 metros más cerca de las estrellas, también lloviendo aquí en Bogotá, en este momento, pues no. para nosotros es costumbre que Bogotá sea lluviosa, Sí. y me imagino para ustedes sí deben sentir como, pero bueno, eh, es uh -huh. importante muchas veces que el agua eh, ingrese hacia la tierra, la refresque, la hidrate y, y la vaya fertilizando es un poco como lo que sucede podemos sí. dejar que suceda en nuestro corazón siendo Así esa agua es. como la palabra de Dios que entra a, a transformar nuestra vida
2: un claro gusto que sí. para mí
3: Rita para ti eh, también un saludo muy especial tú? Carmen y Selmi y Ajá. todas las personas que apoyan para que este momento se ve y sobre todo pueda llegar a muchos corazones que lo pueden estar necesitando.
1: Así es, es una bendición y agradecemos a Dios por, por hacernos partícipes de esa bendición. Y, y efectivamente sí. eh, este tema, Olga, de Matrimonio Mar Adentro, no, eh, se me hace algo muy profundo que me gustaría eh, que nos compartieras. Eh, ¿Por qué ese tema? ¿Por qué ese nombre?
3: Mira que para mí fue inspiración precisamente el texto de la Palabra de este domingo, que está este en el Evangelio domingo, San, es. según San Lucas, sí, en el sí. capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y cuando escuchaba la Palabra eh, que se proclamaba, y al sacerdote que hacía la humilidad, de alguna manera sentía como el trazo de un itinerario que todo eh, todos los seres humanos tenemos que pasar para el encuentro con Jesús. Y a veces se da en las situaciones del matrimonio, que indudablemente es un caminar de dos para ir al encuentro con Jesús, que es el que tiene que entrar en nuestra barca, en la barca matrimonial, para que podamos nosotros realmente conformar conscientemente ese, ese lazo de tres hilos. No porque antes no suceda, simplemente porque el Señor es tan respetuoso de, de esas decisiones que podemos tomar a lo largo de la vida, desde el noviazgo y en la vida matrimonial, en la cual muchas veces, muchos, aunque vivan el sacramento porque hayan contraído el sacramento, han dejado fuera de la barca al Señor. Y, y yo pensaba en, en organizar como las una serie de encuentros, porque esa era sí. como la misión en la que pudiéramos ir profundizando y entrar más adentro. Pero okay. hoy, de manera especial, eh, Pensemos un poco que lo que les voy a compartir es el itinerario que vamos a tener para que a lo largo de estos encuentros de este año podamos ir a aguas profundas en nuestro matrimonio. Porque es el lugar donde, donde el Señor primero transforma, donde el Señor puede cumplir sus propósitos y donde el Señor nos permite luego salir con una muy buena pesca, que tan así será, y como lo decía ahí el texto de la Palabra, tenemos que luego llamar a otros, es decir, un matrimonio restaurado es un matrimonio que realmente ha comprendido que el plan grande del Señor es ir al servicio de otros matrimonios. Realmente cuando uno dice un matrimonio así es restaurado no es que regrese un cónyuge, no es que se acaben los problemas, no es que no haya una crisis, es que realmente el matrimonio pueda, atravesando todo ello, pueda ir a cumplir esos propósitos de Dios que es llevar, la pesca y, y compartir a otro lo que han vivido compartir incluso esa pesca que no es otra cosa que que los frutos que ha dejado esa, las experiencias que se viven ya dos
1: me parece es un poco excelente
3: lo que, lo que vamos a trabajar durante claro este que tiempo
1: sí. y yo quiero disfrutar durante este año eh, de todos esos regalos que nos va a hacer el señor a través de estos temas eh, qué piensas, Rita
2: Wow, pues la verdad es que es algo sumamente providencial. Yo pienso que es una respuesta, el Señor siempre está pendiente de nuestras necesidades y es una manera de responder a, a muchas situaciones que vivimos incluso muy de cerca, en la misma familia, bueno, en mi sí. caso, ¿verdad?, no de manera personal, bueno. Y, y diría yo que hasta relativamente, porque precisamente cuando vi el título dije, wow, el domingo tuvimos retiro, precisamente ese domingo tuvimos nuestro retiro. Ay, qué rico. Sí.
1: Mensual, y se
2: tocó el punto precisamente de remar mar adentro, o sea, este vínculo que nosotros tenemos con el Señor, ¿verdad? Que nos llama nuevamente a ir más adentro, no quedamos en la orilla, no, no regresar así como si nada. Bueno, lo que decía sí. ahorita Olga, ¿verdad? Ciertamente me hacía repasar esos momentos de retiro, de la reflexión que tuvimos, dije, pues sí. Sí, es un vínculo también que nosotros tenemos con el Señor. Pero bueno, esas situaciones también las vimos con miembros de nuestra familia, ¿verdad? Claro. Con amigos, con vecinos, en la parroquia, etcétera. O sea, siempre es un tema que es necesario platicar, plantear, proponer, anunciar, diría yo, como bien dice Olga, anunciar, invitar, o sea, convencerme vivir, tener esa experiencia e invitar a los otros a dar también
1: el paso, ¿no? Sí, y fíjate, Rita, que para mí ir más adentro y, como decías, no quedarse en la orilla, para mí quedarse en la orilla es eh, de vez en cuando voy a misa, sí, claro, voy a agarrar el rosario, pero no hay en el corazón, en mi interior, de, de ese vínculo, de esa ese hábito de poder Hacerlo de corazón y poder tener contemplaciones sí. con Dios. Para mí eso es estar en la orilla. Entonces, Andale, la invitación. Como, como
2: permanecer en como permanecer en este en tu confort, en zona de confort, eh, ¿no? ¿sí?
1: Exactamente. Y, y uh -huh. no nos damos cuenta que ya nos queda corto el pantalón, ¿verdad? Ya, eh, ya, uh -huh. ya nos hace falta crecer en la espiritualidad. Uh -huh. Pero, pero digo es que soy buena y aquí estoy y eso es para mí es quedarse en la orilla. Ir más adentro es poder uh -huh. aprender más, poder dejarse interpelar, eh, eh, analizar cómo estoy. Exactamente, es que ¿verdad? <risas> que no importa el clima, que no importa la pandemia, ¿verdad? Yo tengo que ir al encuentro de Dios. Tengo que ir a, a, a la oración, tal vez al apostolado, tal vez dentro de mi casa hay cosas que tengo que hacer y a veces nos dejamos llevar por el activismo, por el trabajo, y sí, digo, es sí. que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, pero para mí eso sería quedarse en la orilla. Y creo que esta invitación, claro. sí, sí, eh, sí. tanto personal, matrimonial y familiar, es como tú dices, comprometerte, ir más adentro, querer Así aprender es. más de lo que sabemos, sí. querer aprender cada vez más y sobre todo experimentar y bueno sí, pues Olga me, sí. me gustó
2: mucho la expresión perdón caliente que te sí, interrumpa adelante ah, me encantó la expresión de entrada la, la expresión que tuvo Olga al decir el matrimonio es un compromiso de dos con un tercero <risa> con un tercero sí. así con alguien más sí. que es Dios sin esos tres hilitos creo que no podemos avanzar no o sea pero me gustó mucho es un compromiso de dos efectivamente porque actualmente vemos que a veces, no es que la culpa es de ella, no es que la culpa es del, bueno, ¿qué te puedo decir de lo que de lo que veo en el tribunal eclesiástico, no? Ajá, Los claro. procesos de nulidad cosas de sí. ese tipo que se llevan. ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí, puras quejas de uno con el otro. Y pues bueno, sí. Olga, nos dejamos eh, empapar de, de esa experiencia que tú tienes acerca de este tema adelante.
3: Bueno, mira, yo creo que debemos partir de algo. Vamos a, a colocarnos un poco en situación. Jesús estaba a la orilla de, de del lago de Genexaré. Y fíjate que la gente estaba lo agolpaba y, y él iba a hacer lo que sabe y lo que era su misión. Jesús estaba predicando, enseñando y comentando la palabra, que era su gran propósito. Digamos, esa en sí misma la palabra de Dios, porque eh, aquí podría yo hacer un paréntesis en la vida matrimonial, como familiar, como personal, porque son esos tres ámbitos que parten del ser humano, su primer vínculo, digamos, cuando tiene la gracia de estar en el sacramento matrimonial, que es un sacramento de servicio, el cual resalto eso porque también pudiera ser el sacerdote con su comunidad, porque es el otro sacramento de servicio. Sí. Y una idea, la uh -huh. otra opción es el, uh -huh. estar, en, en, digamos, la tercera opción es estar en una condición de soltería, pero muchas veces no es una soltería donde me quedo quieto, también estoy al servicio si ustedes ven las tres vocaciones son al servicio, entonces en esa atmósfera donde el Señor estaba ya eh, digamos construyendo en, 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 entre las personas esa vida cristiana donde se basa la fe cristiana que nace esa predicación, que nace esa escucha de la palabra, porque la palabra de Dios, y ustedes me escucharán porque yo siempre estoy como tratando de transmitir eso, que ha sido mi experiencia personal con el encuentro con el Señor a través de su palabra. Entonces, eso es lo primero que, que vemos. El Señor es el que les pide que se alejen de la orilla un poco. Y esa orilla que es, muchas veces nosotros, para poder entrar a esa presencia de Dios, nos tenemos que alejar de la orilla que es el mundo. El mundo sí. natural en el cual están nuestros problemas, en el cual está esa cotidianidad que muchas veces impide y cuando hablamos de esos terrenos del corazón donde debe entrar precisamente la palabra, hay uno de manera especial que, que tú dirás, si tú referías, Carmen, vamos sí. a la Eucaristía de vez en cuando, escuchamos la palabra de Dios de vez en cuando, rezamos a, a uh -huh. lo mejor mensualmente un rosario, hacemos una serie de cosas, pero porque hay algo que ocupa nuestra barca, que es esa cotidianidad, que es esos problemas cotidianos naturales, normales, eso es ser humano. Pero el Señor nos está mostrando un itinerario, y nos dice, aléjense un poco de eso, para que cuando caiga la palabra en sus corazones, caiga en un terreno más fértil. Es un gesto del Señor que, que, que lo solicita, y Él sigue enseñando, pero es un poco digamos ya mostrándonos la primera acción es debes en, eh, aprender a soltar las cosas del mundo diferenciar lo que es del mundo y lo que es espiritual por tanto eso es importante porque a veces nosotros podemos construir todo esto desde el mundo de nuestras ideas y muchos matrimonios, familias y nuestra vida personal se basa más en escucharnos a nosotros mismos que en escuchar al Señor. Entonces debemos alejarnos muchas veces de ese mundo de ideas para entrar en el Señor. Pero hay algo más importante. Si ustedes analizan, Jesús los vio desde la distancia a ellos, que estaban eh, desembarcando, que estaban lavando sus redes, que vieron esas dos barcas, y yo y, y, y probablemente vio que estaban vacías las redes.
2: Claro, y eso
3: es importante es. Uh -huh. para que todos para que todos tengamos en cuenta cuál es la naturaleza del señor el señor sí. sale al encuentro de las personas en el diario vivir
1: me gusta eh, Olga sí señora. perdón cuando, cuando tú dices esto de, de de lavar de las redes vacías a pesar de todo uh -huh. lo que hago es fuerte uh -huh. Es fuerte poder sí. eh, darnos cuenta que al, al darle mucho peso, mucho tiempo, mucho ahínco a estas cosas terrenales como tú llamas naturales, me gusta cómo lo cómo lo manejas, uh -huh. porque es verdad, humana, pues tengo natural, que trabajar, sí. exactamente, tengo que buscar uh -huh. el sustento y entonces me dejo sin querer, eh, me dejo ir solamente con esa parte humana y olvido esta parte espiritual que, que lo primero que debemos comer es la oración, es, es la eucaristía. Ajá. Y vamos perdiendo eso porque decimos, ah es que yo no soy consagrada como Rita. <risa> o digo, es que, es que yo, yo, ajá, que lo hagan ellos, que lo hagan los sacerdotes, yo no. Pero, pero vemos nuestras redes vacías. Ajá. Tengo trabajo, tengo mucho que hacer y tengo mis redes vacías. Y digo, ¿por qué Rita? Y los sacerdotes tienen sus redes llenas, <risa> entonces vemos que nos hace falta lo primordial y se nos olvida, y sí es importante eh, eso, darnos cuenta de que cómo está nuestra red, que tal vez sería nuestro corazón, nuestro espíritu, eh, me siento feliz, me siento pleno, me siento lleno. O, o nada me satisface, quiero más y más y, y pierdo más tiempo, voy buscando más, acorredeando más y no me siento bien. Está mi red vacía y, y como tú dices, Olga, y, y Jesús siempre está al encuentro, siempre sale al encuentro. Qué bello, qué bello signo de amor. Sí, sí. Uh -huh.
2: Yo creo que aquí algo muy, o sea, un peligro que yo percibo o vamos, es, es sí, es un peligro este el creer o el llegar a pensar que nuestra vida o la parte humana, lo que vivimos a diario, esté fuera del contexto de la vida del Señor. Es decir, como mencionaba ahorita Carmita, ¿no? O sea, sí, sí, pero eso que lo hagan las personas consagradas las personas que tienen tiempo, o las personas que para eso están, que recen los que tienen tiempo. Porque como no tienen esposo, no tienen esposa, no tienen hijos, no tienen otras preocupaciones, pues por eso lo hacen, ¿no? O sea, creer que la vida de un matrimonio con hijos, con toda la vida cotidiana, esté... Fuera del contexto de la vida del Señor. O sea, a mí sí. no me incumbe porque pues mi vida es diferente, ¿no? Sí, y no sí. y no es posible. O sea, creo que ese es un peligro muy grande, el creer que no hay que no hay compatibilidad de la, en la, de la vida del matrimonio, de la vida de la familia, con la vida que Jesús nos propone. Claro. Con ese llamado que Él nos hace a través de Su Palabra. Creo que ese es un peligro que podamos llegar a creerlo, ¿sí?
1: sí Claro que sí, cuidado con eso. Adelante, sí. Olga, con ese encuentro al que siempre sale Jesús.
3: Fíjate que, eh, digamos, uno puede mirar esta realidad de este, de este momento y, y extrapolándolo a la vida matrimonial y familiar, incluso personal, porque uh -huh. con eso podemos mirar eh, las vocaciones, la vocación de los consagrados, consagradas, sacerdotes, religiosos, religiosos, y, y laicos consagrados a la, la vida matrimonial Y la vida de una persona que puede eh, Pensar yo no tengo vocación Porque solamente estoy soltera ¿Sí? Las tres sí. vocaciones fundamentalmente Son vocaciones de servicio Realmente si uno analiza El plan grande de Dios para Cada ser humano es que podamos Comprender que somos llamados a ese servicio Muchas veces eh, Jesús observó esas redes vacías, ¿sí? Y, él, y, él, y él, él sabe, digamos, identifica y sabe nuestra necesidad. Pero, eh, y realmente todo está bajo su presencia. Y nosotros tenemos que comprender esa naturaleza de ese Dios. Pero también vámonos al lugar de Pedro, ¿sí? Uh -huh. El que sí, ve claro. sus redes vacías. El que, el que ya ha hecho una labor y una jornada y una labor eh, que que él conoce y domina porque no estábamos hablando de una persona que no conocía ahora
2: sí de un aprendiz sí
3: ese pedro y sí y esos discípulos eh, que porque luego van a ser los discípulos en ese momento era era realmente simón yo hablo de Pedro ahorita pero realmente era Simón, él, en ese uh -huh. momento no era Pedro, él se lo sí, menciona sí. o sea eso es importante, era Simón Simón el pescador, con, con, con incluso con sus hermanos más cercanos que estaban en la pesca. Él estaba en la zona de confort, en lo que mejor sabe hacer en su vida. Y muchas veces nosotros, en nuestros servicios, ya sea en la vida matrimonial consagrada o en la vida de solteros, para quedarnos en eso por un instante, en, en, en lo hermoso de esos propósitos de Dios para la vida del ser humano, podemos darnos cuenta que podemos hacer mucha labor. Y estamos vacíos. Voy a hablarles de ejemplos para que podamos nosotros eh, de sí, alguna claro manera sí. dejarnos impactar por ello. Uh -huh. hoy, hoy hablaba con un padre de familia en medio de, de, de los encuentros personales que acompañan el, los encuentros terapéuticos de pareja. Y, y veíamos la importancia de trabajar los tres en pareja en relación a los hijos. Y de alguna manera le veía la cara de tristeza, de ver que habían muchos errores que se habían cometido y que indudablemente se habían reflejado en situaciones actuales en la familia. Pero la verdad, el que está escuchando y el que está en este servicio tiene que ser siempre una luz de esperanza. Y, y mirar nosotros, por ejemplo, esa redes vacías, decir, oye, me equivoqué como papá, cometí esos errores. Es, in, es importante ver cómo está nuestras redes, que es la propia vida. La, la vida es ese entretejido de, que, que va conformando esa red. También nos, lo, nos podemos dar cuenta en el matrimonio, cuando estamos en un, atravesando crisis, tan así será que es tener las redes vacías eh, es es una crisis bastante importante, porque decir, oye, no, no hemos dado fruto, ¿sí? La pérdida claro es sí. el reflejo de los frutos. También podía pasar, eh, y nosotros siempre oramos mucho por los sacerdotes, realmente adoptamos como los sacerdotes porque comprendemos la importancia de, él, de ellos en la medida que sin ellos no habría Eucaristía y segundo, sin ellos pues eh, digamos predicar la palabra, llevar la palabra pues tampoco, entonces tenemos que claro. llevarlos en nuestro corazón porque pero uh -huh. hay muchos que también tienen mucha sed y mucha necesidad, ven sus redes vacías yo nunca Así me olvidaré es. un gran sacerdote que fue mi confesor que cuando yo atravesé la Inició el proceso de restauración de mi matrimonio A él, hablando los dos Me dijo, yo me siento mal De lo que les está pasando Porque ustedes han sido un matrimonio Al servicio de Dios He sido su confesor Y yo no me di cuenta La tormenta que venía Eso me habla a mí De mi, de mi quehacer como sacerdote Y en ese momento como obispo Porque y entonces A mí me confrontó Porque se dio un golpe muy fuerte en su pecho y me dolió a mí, claro. sí claro. porque me decía, es que si eso les pasa a ustedes, ¿qué va a pasar con los demás cuando ustedes venían diariamente a la palabra y los veían frente a la, al Santísimo? Sí, Entonces sí, sí. yo le decía, Monseñor, si usted revisa, en que en paz descanse, revisa lo que nos está pasando, tiene un propósito a Dios que indudablemente, si eso yo no lo hubiera atravesado, de verme en las redes vacías, y más aún, es tan hermoso que... que el mismo señor me decía, mira, ya hay un pececito, y ese pececito que estaba medio saltando pequeñito y todo, era lazo de tres hilos, aún así hubo frutos,
2: ¿Sí?
1: claro.
3: si no, no estaría hablando sí. con ustedes.
1: Ah, claro que sí, mira, eh, Olga, y, y mira que voy, vamos a ir a, a, un, a un corte, Olga, para poder ahondar y, y analizar, reflexionar sobre esto que tú nos acabas de decir, que es muy importante. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todos los programas grabados para volver a reflexionar y compartir con todos tus seres queridos. También puedes escuchar los programas en Spotify. Busca Mujeres en Vivo en Spotify y ahí estaremos para poder compartir contigo. Y Olga, nos estabas compartiendo un testimonio muy importante, muy trascendental, de cuando uno se da cuenta que tiene las redes vacías, pero sin embargo eh, tiene la fe de poder regresar a, a, al Señor. Eh, nosotros que no somos flojos, pero que a pesar de todo lo que hacemos, el ahínco que le ponemos a lo que hacemos, encontramos nuestras redes vacías. Adelante, Olga.
3: Sí, es muy importante. Veníamos mirando como en la, en los diferentes sacramentos de servicio. Mira, encontrarnos a veces con las redes vacías tal vez es la mejor oportunidad que tenemos para acercarnos al Señor. Muchas veces uno puede decir, bendita situación que me permitió verme, ver que no había hecho nada para volver a ti, Señor, porque probablemente esa situación que tú ves como, como donde no hay nada, donde tú crees que todo está destruido, donde tal vez tú no tienes, como Pedro, cómo llevar el sustento a tu casa o cómo eh, incluso tener eh, de, eh, de alguna manera a tu trabajo, porque hay muchas personas que en medio de las situaciones que vivimos no tienen... Eh, nada que aportar Incluso puede llegar a sentir A nivel personal Mira he hecho tantas cosas en mi vida Me siento vacía sí. eh, Tengo tantas cosas Pero no me siento satisfecho Esos momentos tan importantes de nuestra vida Que es mirar nuestras redes eh, Entrar en ese Vaciarnos a nosotros Para que el Señor Fíjate que haga el siguiente movimiento Es cuando Él Puede subirse a la barca entonces sí, fíjate que si estamos hablando de un itinerario, de un encuentro, de, de un matrimonio, de una persona consagrada o de una persona que tiene eh, su vida de soltero como un servicio, se, nos vamos a encontrar con la necesidad de que eh, dejemos subir a Jesús a la barca. Y entonces muchas veces la acción nuestra tiene que ser miremos cómo está nuestra vida el examinar nuestra nuestra vida personal, matrimonial. Hoy es el Día de la Virgen Desatadora de Nudos. y ustedes dirán que yo siempre le hago la cuña a ella, pero se la tengo que hacer porque aquí la tengo al frente.
1: Mira, Qué bello!
3: La amo con todo mi ser. Entonces, hoy es cumpleaños. Entonces, yo quiero que, que un poco ser descriptiva de esta de esto que es ver la, la red vacía. Muchas veces es ese lazo matrimonial lleno de nudos, porque si ustedes sí. analizan, él está, ellos estaban desembarcando, pero estaban lavando la red, y muchas veces lavando la red nos vemos que están llena de nudos, llena de cosas que no son esto de la vida matrimonial.
1: Claro.
3: Eh, algunas situaciones que se nos enredan en la vida personal y que no son parte de nuestra vida, que a veces hasta arrastramos y hablamos de, de digamos, en lo personal les podría decir, uno arrastra resentimientos, arrastra... Eh, situaciones no perdonadas, arrastra ataduras que vienen desde atrás de nuestros familiares que simplemente nosotros vamos perpetuando porque hacemos lo mismo considerando que eso es lo correcto.
2: claro ¿Sí? Para ahondar un tricito, uh -huh, uh -huh.
3: es por ejemplo una persona resentida eh, que, que util, digamos utiliza ese mecanismo de, de estar digamos enojada, con con las personas que le ofenden, pero es que aprendió de eso desde casa, entonces lo vuelve uh -huh. y lo perpetúa, y es un nudo ahí en nuestra red. Sí. Nos,
2: bueno, Rita, para Adelante, que compartamos Rita. la sí, sí, wow es que estaba escuchando qué interesante cuanto menciona sí. Olga. Totalmente sí. de acuerdo, ¿sí? Sobre todo también que que podemos hasta descubrir, que nos enamoramos de alguien, o sea, en el caso del matrimonio, era que se enamoró de, 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 de su cónyuge, de, de, una, de alguien que había idolatrado en un momento, y que ahora que está con la persona, dice, no, pues este no es el que amo, pero puede ser que sí sea el que realmente ama, solamente que como ha permitido que, que se vayan etiquetando con cosas negativas, negativas, esto ya, ya genera un alejamiento entre ellos, ¿no? o sea, este... No, vamos, no solamente los resentimientos, sino también esa, esa, esos secretos, ¿eh? esos secretos que, entre comillas, digamos, no debería existir entre entre un, una pareja que se dice que se ama. Eh, sí. Claro que hay secretos muy muy personales, que uno, bueno, no sé, un chisme de una comadre, qué sé yo, no pero vamos, me refiero a los secretos que les pueden, en un momento dado, Afectar. unir uh -huh. más, era consolidar ese vínculo matrimonial o un efecto totalmente contrario, separar, sí. alejar, por haberse callado, por habérselo guardado, por haber dudado, por haber desconfiado, qué sé yo, ¿no? Me encantó esta parte donde dice: al descubrir mis redes vacías, o sea, vamos, yo, yo diría que ese es el, el requisito, entre comillas, ¿no? El requisito para que permitamos que el Señor, para que dejemos al Señor ser, actuar, Subirse a nuestra barca. Eso me encantó. Yo uh -huh. creo que es algo tan claro que que ya no, puede, ya, ya no tenemos pretexto para impedir que el señor entre, venga, o impedirle que se meta a nuestra barca, ¿no?
1: Sí, lamentablemente, Rita, a veces eh, tocamos fondo. Nos damos cuenta que, que algo anda mal, nos damos cuenta que algo necesita llenarse, que nos empezamos a sentir vacíos, que, que empezamos a sentirnos desesperados, ansiosos y todavía no hacemos nada hasta que tocamos fondo, hasta que viene algo muy fuerte, eh, que, que el día de hoy, que en esta tarde, no sea de esta manera, si tú sientes por allá un vacío, si tú sientes por allá eh, ya mucha ansiedad, que algo está mal, uh -huh. Uh -huh. ponle atención y, y, y busca ayuda, ¿verdad? busca ayuda adecuada para poder eh, atender esta situación y no esperes tocar fondo. ¿no? Adelante, Olga. Sí, sí no. Pero
3: fíjate, digamos siempre diremos que hay luz de esperanza aunque toquemos fondo, porque imagínate que yo siempre considero que los los procesos más hermosos que, que un ser humano puede vivir eh, con el Señor en su barca es cuando ha tocado fondo.
1: Sí.
3: Porque es cuando uno entra en una profunda gratitud con el Señor y aprende a conocerle y amarle de tal magnitud que tú nunca quieres volver a dejarlo bajar de la barca. Sí, y yo Así creo que es. eso fue lo que pasó con Pedro porque va, vamos a irnos como avanzando un poco eh, con, eh, y dejémonos acompañar con ese Cristo eh, en el cual encontramos a Dios que se da cuenta de todo lo que nos sucede en nuestra vida y Él sabía lo que le estaba pasando a Pedro y cuando... Eh, Acaba, digamos, él hablando, le, le dice a él, boga mar adentro, lleva tu barca mar adentro, lleva tu matrimonio mar adentro, lleva tu vida mar adentro, lleva tu servicio mar adentro. Y es he sus redes para pescar, pero aquí es donde es tal vez el punto crucial. Porque estamos frente a un a un Simón que es experto en pesca.
1: Sí, así es. Y cuanto de
3: nosotros, eh, incluso yo que los tengo que escuchar en los procesos terapéuticos? Y hoy hablaba con una colega eh, que es la que maneja la red de psicólogos católicos en Colombia, en, a nivel latinoamericano, y le hablaba: mira lo difícil que es trabajar, por ejemplo, con otra colega psicóloga. ¿Por qué? Porque es la persona que más te va a colocar en gestiones. Eh, sí. Porque no es fácil hacer lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Él era experto. Él sabía cuándo había que echar las redes. Él ya lo había hecho toda la noche. Él sabía los momentos de pesca. No era de día. Si le hablamos a un pescador, así nos va a decir, no, yo no sé qué pasó ahí, porque generalmente la técnica es otra. Claro. No es la técnica que se usaba con regularidad. Y entonces, en ese sentido, muchas veces el Señor nos puede decir a nosotros, hablo por el matrimonio. Mira, yo quiero entrar a tu barca para restaurarla. Pero, señor, yo sí sé cómo es él. Yo sé que él es difícil con un corazón duro. Él tiene muchas heridas. Señor, yo lo conozco muy bien. Creo que tú no lo conoces tanto. Señor, yo creo que mi vida matrimonial es tan difícil. La crisis es tan profunda que no hay nada que hacer. Entonces, ahí el acto de Pedro en entrar en humildad en permitir que al, el que aparentemente un carpintero pudiera indicarle qué tenía que hacer en la situación es un acto de humildad profundo que es sí. lo que nosotros aprendemos de Simón nuestro primer papa porque él no puso por encima sus ideas sus juicios sus autojustificaciones, sino permitió que él le, de, le guiara, le instruyera, fuera quien le acompañara, le creyó, es un acto de fe,
1: supremo, de, fe. de
2: confianza.
1: Y, y, de, y, de y de humildad, ¿qué humildad, piensas, Rita? Y de humildad
2: también, sí, de humildad. sí igual, sí, Eso. también, eh, este encuentro con el Señor es maravilloso porque porque pues, no hay un retroche, o sea, no hay un reclamo, no hay un decirle, es que fíjate que así no se hace, Pedro. ¿eh? Yo te voy a enseñar cómo se hace, ¿eh? entonces tienes ¿sí que hacerlo porque yo sí, yo sí uh -huh. te, yo sí te, yo sí te enseño cómo se, o sea, tú no sabes, no, no es eso, no, sino que el señor no Vamos, en esta situación no hay reproche, no hay, no hay reclamo, no hay un presumir algo de que tú no sabes o que eres un tonto o te salió mal porque tú te tuviste la culpa, quién sabe cómo lo hiciste. O sea,
1: no, no hay nada Ajá.
2: de eso. Es maravilloso. ¿No? Es maravilloso un la encuentro palabra, con el Señor. la palabra Ajá. clave es
3: disponibilidad. Disponibilidad. La
2: disponibilidad si disponibilidad,
3: si nosotros miramos a lo largo de la palabra... Aquel que tenía un gran propósito de Dios y era llamado por el Señor, decía, sí, Señor. Nuestra Señora. La disponibilidad que tenemos que tener para dejar que Dios restaure nuestra vida, es decir, que nos permita que Él transforme, lo haga a su manera, y nos lleve a estar en una mejor condición y a que recobre, por ejemplo, la vida sacerdotal, matrimonial, nuestra vida de laico, de, de nuestra vida como tal recobre el sentido para el que fue creado encontrar sus propósitos es cuando nos disponemos como Pedro como Simón Pedro a actuar según lo que el Señor nos indique la Ahí humildad nosotros sí. sí yo yo siempre la, la, esa esa humildad que nos permite primero escucharle y estar dispuestos o sea recordemos a Abraham, 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 sí, señor, y además lo llamaba para que sacrificara a su hijo,
1: ¿sí? Uf, sí.
3: A nuestra señora, y todos, todos, sí, señora, aquí estoy, aquí estoy, ve a lo que tengas que hacer. En mi experiencia, las personas en este punto pueden durar tiempo como en esa discusión. Ahorita me acordaba de la mujer del pozo, que yo la llamo así, la mujer samaritana, Señor, pero que no tiene una vasija para sacar el agua, pero tal cosa, objeciones humanas. Le pongo peros a Dios, pero Señor, mira esto, pero mira mi comunidad, pero mira que yo me esfuerzo, pero mira tal cosa que no son agradecidos, pero mira con mis hijos que tal cosa, o mira que mi esposo tal otra, mira que él está en pecado, él es el que está en pecado, yo soy la que soy buena, mira que yo sí te sigo a ti, pero él no, no hace nada. Entonces, en ¿es ese en, esa, en eso podemos entrar en un, un diálogo que de resistencia, ¿sí? Y eso sí si lo dejamos sí. dialogar al Señor. Si no le imponemos, Señor, mira, 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 mira. Entonces la oración muchas veces en ese punto es de reclamo, de por qué, por qué, por qué, por qué, cámbialo, Señor. Mira qué es esto, yo quiero esto, como si fuera nuestro asistente
1: personal. Sí, nosotros diciéndole a Dios qué tiene que hacer, ¿verdad? En vez de dejar a Dios ser Dios, eso... Eso sí, es, uh -huh. es muy cierto. Okay. Y muy cierto uh -huh. también
2: que a veces pedimos, Señor, dale la gracia de la conversión que cambie, pero no nos, no nos damos cuenta que a veces los, prim o sea, a veces los primeros que, que tenemos que yo, cambiar son nosotros mismos, ¿no? Así, que yo
1: cambie, sí, sí es verdad. Sí. Entonces, realmente esta parte de ser humildes, de la disponibilidad, eh, tenemos que analizar, tenemos que pensar y antes de ir al corte, sí me gustaría dejar como esta tarea reflexiva, ¿qué tanto estamos dispuestos a, a callar nuestro ego? Eh, nuestra nuestro expertise porque nosotros sabemos mucho, pero el callar y dejar que Dios entre a nuestra vida, ser humildes para que Dios pueda indicarnos qué es lo que hace falta en nuestra vida para que la pueda restaurar, para que pueda echar otra vez esas redes y bueno, que el resultado sea lo que Dios realmente quiera y no lo que yo humanamente quiero. Vamos a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ser mujer es dar vida y alegría.
0: Regresamos en un momento.
1: Regresamos a tu programa Mujeres en Vivo. Recuerda, puedes encontrarnos en el Facebook de Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas estas eh, todo este compartir que hacemos con ustedes sobre las vivencias que Dios nos ha permitido tener. Y pueden volver a reflexionar, reflexionar, compartir con todos sus seres queridos o con alguien que realmente lo necesite. También puedes escuchar los programas en Spotify. Busca Mujeres en Vivo en Spotify. Y está eh, Olga de Rosso con el tema Matrimonio Mar Adentro. Está Rita Arias y una servidora Carmen Ek compartiendo sobre este interesante tema que habla acerca de nuestras redes vacías, que habla acerca de nuestra disponibilidad y humildad para que el Señor pueda actuar en nuestra vida. Olga, adelante.
3: Pues mira que ya, si vamos siguiendo el resto, ya el Señor nos dice mar adentro, boga adentro. y es en las redes. Pero fíjate que en, el, en ese punto es importante. Él nos está invitando sí. a que entremos al fondo de las cosas. La forma de cuidar y preservar el sacramento es poder nosotros en algún momento, y, y con mucha frecuencia debería ser, como cuidamos el, eh, como cuidamos debemos cuidar nuestro cuerpo, sería una forma de autocuidado o de cuidado mutuo en la vida matrimonial poder ir muchas veces más adentro para revisar Cómo estamos a profundidad, es ir al sí. fondo de las cosas, sí, mm -hmm. y hay que, digamos, es necesario muchas veces tener esa vivencia. Eh, Yo porque tengo convicción completa de que Dios siempre quiere restaurar los matrimonios, porque realmente la invitación de él es esa, es ir con él adentro, a trabajar en lo profundo de las cosas, y ahí nos implica que nosotros cada uno, el que ha sido llamado, por ejemplo, a preservar el sacramento, se siente comprometido, puede entrar en lo, lo profundo de su ser. Y la, lo bonito de todo es que no tienes que ir solo o sola. El que estaba con Simón era Jesús. Sí. El que, el que le estaba con él, acompañándolo, era Jesús. El resultado de todo ese proceso que tal vez hoy no vamos a, a, digamos, a detenernos, pero que sí va a ser la labor durante este tiempo que estamos haciendo esta serie de Matrimonio Mar Adentro, es que vamos a ir aprendiendo a ir a fondo con Jesús. Les voy a dejar una tarea, es revisen cómo están las redes. Estamos en la orilla, en el mundo, revisemos cómo están las redes. Esa es la única tarea. Puede que encuentres okay. mucho, muchos peces, como no encuentres peces, pero tranquilo, tranquila. es Ese momento es clave. ¡Guau! Okay. Wow, ¡Qué tarea! super <ríe> tarea, sí! Sí, sí, muy buena. Eso porque, porque la intención es como consecutivamente y lo haciendo juntos. O juntas. Si estuviéramos, tal vez, yo estuviera allá en Mérida, estaríamos tomando un café y conversando. Entonces, y espero algún día podernos sentar claro que allá sí. juntos. ese es mi sueño
1: claro que Pero sí eres no. bienvenida <ríe> claro que sí Rita qué, qué piensas sí, mira
2: perdón yo solo quería comentar esto es, es es hermosísimo esto que hemos platicado ahora lo que nos ha compartido con tanto cariño y con tanta eh, no sé con tanta facilidad al mismo no, tiempo que profundidad verdad Olga lo que nos ha compartido Olga es verdaderamente hermoso, creo que es un llamado muy claro del Señor a, a, a dar ese paso, a, a confiar. Ella nos hablaba de humildad y disponibilidad, ¿verdad? Y yo también diría de fe, de confianza. Y eso uh -huh. implica, eso implica cuando escuchamos al Señor que nos... Nosotros podemos decir ahora, sí, Señor, mira, toda la noche he estado bregándose, hice todo de mi parte, yo ya no puedo más, ya di todo cuanto podía dar. O sea, no eres una persona pasiva, sentada, esperando que te resuelvan los problemas. Has hecho todo lo posible. Lo que tú claro, puedes hacer, sí. ya no puedes más. sí. Y ahora el Señor te dice, Rema para adentro. A lo mejor ya ni fuerzas tenía Pedro, y es va cansadísimo toda la noche de estar ahí, ¿no? Y le, él, él le dice, anda, anda para adentro. don in altum. Ve, ve hacia adentro, a lo profundo, anda. Uh -huh. Y le dice y echa las redes. O sea, actúa nuevamente. Fe, sí. confianza y acción. Sí. Es lo que yo diría.
1: sí Y y, y yo sí. me agarro la tarea, Olga, me agarro la tarea, me dejo interpelar sí, sí. por Dios. Me, me dejo conducir por Dios y, y voy a hacer mi tarea. Porque yo yo pienso que en este acompañamiento que nos vas a dar en, en estos ah. en este año... Pues hay que hacer la tarea, ¿verdad? Para ir avanzando. <ríe> eh, Olga, este, ¿qué te gustaría comentar para ir cerrando pero le, pero el programa este una, tema? Sí.
3: Les tengo una buena noticia. Sí. La buena noticia, lo dice el, el mismo texto, es entender que viene el milagro, que vamos a ser testigos del milagro, que vamos a ser testigos y a darnos cuenta del Dios que tenemos de lo maravilloso que es dejar a Dios a durar en nuestra vida. Y, y eso nos va a llevar a una acción contundente, que cuando un matrimonio se restaura, para mí la clave es saber si un matrimonio se ha restaurado es esta, dejarlo todo por ti, Señor. sí Donde priorizamos y colocamos a Dios en el centro de nuestra vida. Y empezamos a servir a los demás. Es decir, es cuando incluso Pedro se da cuenta, ya mi barca y, y, la, y, y, digamos, en este momento se nos está hundiendo las barcas porque tenemos demasiado, empiezan a romperse las redes y por eso tienen que pedir ayuda. Incluso haciendo esa ayuda insuficiente porque hay que dar y dar y más. Entonces, si, usted, si uno analiza, es dejar que la pesca se dé, y uno diría, ¿cuántos peces necesito para que se hunda una barca? Muchísimos. Sí. Pero la reacción de Pedro es la que quiero dejarles son tres acciones que también quiero además de lo que nos aporta Rita que es importante la fe, la confianza en el Señor esa disponibilidad, la obediencia pero la acción de Pedro es la que quiero que, que quede ahí sonando en el corazón Él ante el milagro que lo ve uh -huh. cae a los pies del Señor Sí Cae de rodillas ante Jesús. Esa, esa es su reacción. Y esa sí. es sin lugar a duda la reacción de todos los hombres y mujeres que podemos reconocer la grandeza de Dios y sus acciones en nuestra vida. No hay otra opción. Ante Dios, nuestra reacción, la de Abraham, la de todos los, los profetas al escuchar la voz de Yahvé, era postrarse y adorarle. Para eso nacimos Job ante la pérdida de todo, ante la muerte de su familia se postró en adoración ante el Señor. ¿Sí? Claro. Y entonces sí. ahí el Señor que nos entrega, y es maravilloso, los propósitos grandes para tu vida sacerdotal, matrimonial, para tu vida consagrada, para tu vida soltera, que pensaste tú, a lo mejor no tiene sentido mi vida. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que darnos cuenta que debemos pasar esto, maravilloso de, de de ir a fondo de nuestro ser para ir a vivir el verdadero propósito. ¿Qué le dice okay. a Pedro? Le dice sí. Jesús, le dice a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a la tierra y dejando todo lo siguieron. Es decir, cuando uno descubre el propósito para el que viene en la vida matrimonial, y un matrimonio restaurado viene a servir a otros matrimonios para que vivan ese proceso de restauración y cada día las familias y las y la, la sociedad sea más sana entonces ahí cuando descubrimos eso no tenemos otra alternativa porque es tanto el amor hacia Dios que uno le dice aquí estoy Señor para servirte y seguirle, tomar la cruz muchas veces y seguirle. Eso es importante, ese es como mi mensaje ya para cerrar.
1: Claro Entonces que sí, vamos Olga. a
3: lanzarnos al agua.
1: <risa> vamos a lanzarnos claro sí. wow, con toda la confianza. Rita, ¿algún mensaje para ir cerrando el programa?
2: Yo diría eso, que, que es cierto, siempre pensamos que el matrimonio es entre dos. Sí, y es verdad, es entre dos, él y tú, tú y él. Claro pero es perfecto cuando metemos a un tercero,
1: que es Dios. Claro que sí, y eso es, es lo más importante, que Dios no es solamente en palabras, sino es, es en, en oración, es en vínculo, es en fe, y entonces creo que llega el momento de poder aumentar, nuestro, nuestra oración, nuestra forma de orar, aprender, ¿verdad? Toda esa comunión que debemos tener con Él. Pues de verdad que ha sido un gusto. He disfrutado este, este mensaje que Olga nos viene a recordar. Muchísimas gracias, Rita, por compartirnos también tu experiencia de, de este retiro que tuviste. Y pues se nos queda la tarea, ¿verdad? Para, para la sí, siguiente sí. ves que claro, Olga sí. esté con nosotros y continuemos a hacer la tarea de cómo están eh, mis redes, qué tanto tengo en mis redes, y poder hacer la tarea y continuar con esta con este aprendizaje. Nos despedimos agradeciendo por su atención, agradeciendo también a Dios por este mensaje. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Olga. Hasta la próxima, Rita.
3: Hasta la próxima. Gracias, igualmente. Un abrazo. <risa> dejemos la playa.
1: Dejemos sí. la playa
3: <risa> para entrar mar abierto. Nos Bendiciones. Sí,
1: sí. Bonita tarde.